0: Добрый вечер, это программа «Цена победы», ну, вот сейчас мы в прямом эфире, хотя я знаю, что зрители и слушатели Ютуба могут в любой момент потом посмотреть, уже не в прямом эфире, но в прямом эфире мне кажется как-то интереснее, как сказал бы молодежь Драйвова. Да? Владимир Рыжков, я Виталий Демарский, мы как всегда ведущие. Хайпово. хайпово. Программы, да. И сегодня у нас в гостях уже знакомый нам историк Антон Гехт. Антон, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые зрители.
0: Добрый день. И мы опять смотрим на Скандинавию, на Швецию. Швеция в годы войны. У Швеции был такой особый статус во Второй мировой войне. да? Ну, не только у нее, правда, не только она была нейтральной. Но, тем не менее, давайте поговорим тогда, как э, все это осуществлялось на практике. Ну и начнем, наверное, просто с того, что с описания э, состояния, что ли, да, шведского общества, шведской экономики, кстати говоря, шведской политики
1: э, к началу Второй мировой войны. Думаю, следует начать с того, что и в наши дни Швеция является страной не самой густонаселенной. И, скажем так, уже тот факт, что Швеция всего около 10 миллионов населения делает ее страной в этом плане такой второстепенной, а то даже и третьей степенной, что уже, конечно, ограничивает ее экономические возможности, а следовательно и военно-политический потенциал. На момент событий, которые мы рассматриваем в нашей сегодняшней встрече, все совокупное население Швеции менее 6,5 миллионов человек. То есть, действительно достаточно протяженная страна, но при этом редко и неравномерно населен что определенным образом роднит ее с нашей страной. Я напомню нашим зрителям и слушателям, что от севера на юг протяженной шведской территории около полутора тысяч километров, то есть такая достаточно серьезная протяженность. Но при этом значительная часть территории, примерно половина, находится в столь северных широтах, что об особом экономическом хозяйстве речи там уже не идет. Основная часть населения сгруппирована, естественно, на юже. Это Стокгольм и его окрестности, это центральная Швеция. Ну, естественно, юг и юго-запад страны, где расположены крупнейшие города, породец. На юге, вблизи э, границы с Данией, это город Мальме, третий по величине город страны. А на юго-западе, вблизи границы, границы с Норвегией, город Гетеборг, второй по величине город. Да. И, естественно, расстояния между ними большие страна достаточно пустая лесистая то есть все эти вещи они роднят швецию с россией и скажем так в этом плане конечно ее экономические возможности были и одновременно широки и велики но в то же самое время не так то легко их было и равномерно использовать эксплуатировать есть... На... Мы... рассматриваем да. Это...
2: Да. Это такой дилетантский вопрос вот Швеция у нас сегодня ассоциируется с таким мощным промышленным потенциалом. Ну, там, не знаю, там первое, что приходит в голову, Volvo, Saab, Ericsson, AB и еще целая куча компаний. Мы знаем, что они там производят самолеты, в том числе военные. Не
0: забудь, Володя, не забудь Икеа.
2: Икея, да. То есть она как бы маленькая, маленькая страна, но она очень сильно представлена глобальными уровнями, феноменально успешными компаниями. там Икея крупнейшая, бибельная компания мира и так далее. Эриксон там одна из крупнейших электротехнических компаний. И вообще мне шведы рассказывали, у меня много друзей шведов, они мне говорили, что они помешаны на технике и на изобретательстве. Поэтому вот у них такой культ изобретательства, культ техники. Вот не случайно Нобель это швед, не случайно Нобелевское время это родом из Швеции. Вот не кажется ли вам, что, может быть, мы немножко их недооцениваем даже в тот период, в 30-е годы? Да, они были маленькие, пустые, лесистые, но там, что называется, порох-то был вот, инновации, промышленность, передовые технологии довольно сильный.
1: — Безусловно. Но я бы сказал, что скорее, вот рассматриваемые нами период времени, вот эта вот бытность Швеции промышленным гигантом уже второй половины двадцатого века, вот так вот действительно у нас есть такой вот коллективный стереотип устойчивый, эта бытность настолько складывается. Mm. Да, конечно, в Швеции мощные промышленные концерны уже есть, но при этом мы должны понимать, что в сравнении с передовыми западными странами в Швеции индустриализация началась некоторым опозданием развитие железных дорог как основа для складывания мощной промышленности это только последняя треть XIX века как и в принципе складывание достаточно мощной промышленности поэтому в период накануне и во время Второй мировой войны да, конечно, в Швеции есть крупная промышленность. Собственно она в немалой степени сгруппирована вокруг финансово-промышленной группы семьи Валенберг, которая и в наши дни в немалой степени является той силой, что будет управлять в том или ином виде, названными многими, из, многими фирмами, которые вы упомянули, в частности. Но мы еще не можем говорить о выходе вот этой промышленности за пределы регионов, об ее трансрегиональном характере. То есть она пока еще носит достаточно ограниченный национальный характер, но, безусловно, она есть и она заметна следует выделить в первую очередь феномен да, действительно изобретательства и одно из самых знаменитых шведских научно-технических изобретений того времени – шарикоподшипника. Шведский инженер Эрнст Витвист – это та светлая голова, которая изобрел шарикоподшипник. А я напомню нашим зрителям и слушателям, что не было бы шарикоподшипников, не было бы и в известном нам виде тяжелой военной техники эпохи Второй мировой войны. То есть танки, как вот одна из основных движущих сил Второй мировой войны, это шарикоподшипники, позволяющие им, в том числе, эффективно передвигаться. И в этом плане на территории Швеции, конечно, находится стратегически важное производство, в частности шарикоподшипное производство, упомянутое вами концерна SKF, в частности. То есть это безусловно весомо. Но еще более весомо – это расположенные за полярным кругом в Швеции горно-рудные залежи. Это, естественно, горная часть Северной Скандинавии, на границе с Норвегией, где находится большое количество залежей железной руды. А там просто, вот,
2: просто не специалист, там чего? Они еще не все откопали, там еще остается, у них там много.
1: И в наши дни. И в наши дни до сих пор остается. До сих пор, до пор идет добыча, там, да? Да. Уже, скажем так, все-таки в более скромных масштабах, нежели чем и век назад, и 80 лет назад. Но, тем не менее, она по-прежнему осуществляется. А что там, какие ископаемые полезные? В значительной степени огромное количество элементов таблицы Менделеева, но в первую очередь железная руда. В первую очередь железная руда откуда и будет определяться серьезнейший интерес главного вот контрагента Швеции в нашей сегодняшней беседе, Германии, для мощи которой, конечно, для ее военного рамышленного комплекса железная руда была жизненно необходима, естественно. Антон, Поэтому, вот да? про политическую систему. Это же
2: интересно, с одной стороны королевство, с другой стороны демократия, с третьей стороны мощнейшие в мире профсоюзы, то есть самая сильная в мире социал-демократия. С четвертой стороны это такая страна с удивительной культурой компромиссов, где они вечно, вечно, вечно стараются обо всем договориться и не доводить до скандала. Вот как вот такая демократия, с нашей точки зрения Демарского, мы же, как сказать, рус, люди, люди русские, мы не верим, что демократия может быть готова к войне когда-нибудь. Она никогда не готова. Как вообще вот так, так, такой бардак, демократия, компромиссы, как они к войне шли? Да еще во главе с королем. То есть просто сумасшедший дом.
1: да. На первый взгляд, действительно, может показаться, что есть какая-то доля абсурда, да, что такой бастион европейских левых, действительно, Швеция — такая главная цитадель социал-демократии в Европе, да, действительно. А в то же самое время монархия. Но это только на первый взгляд может показаться, что есть вот такая легкая абсурдистская нотка. Здесь следует сказать, что и на ситуацию век назад, чуть менее века назад, Конечно, шведское общество было сильно классифицировано, как и, в принципе, общество западных стран. И если мы говорим об элитарных слоях общества, то господствующие в них настроения были выражены прогерманскими. Особенно в период накануне Первой мировой войны, да и, по большому счету в период и между мировыми войнами в привилегированных слоях шведского общества в первую очередь, представленных так называемыми на шведский лад буржуазными партиями, консерваторы, либералы в первую очередь, настроений про германских было много. Почему? Ну, основной язык образования, образование, постоянные контакты с немцами, э, в АВРах близкородственный язык в том числе. Ну, и, конечно, ориентирование на германский образец, на то, как в Германии складывалась мощная промышленность, естественно, связанная с финансовыми группами, огромное достижение в области науки в самых разных отраслях знания. В общем, конечно, близкое соседство с развитой близкородственной страной, оно приводило к тому, что привилегированные слои шведского общества были серьезно ориентированы на Германию. Однако, начиная с конца XIX века и в начале века XX, в шведском обществе начали серьезные социальные изменения. Как раз тогда складывалась та самая промышленность, о которой мы только что говорили, шло формирование промышленного пролетариата, да, промышленных рабочих. В Швеции сложилось мощное рабочее движение. И вот это самое мощное рабочее движение в опоре, как вы верно заметили, Владимир Александрович, на мощные профсоюзы сложили в одну из ключевых социал-демократических партий которая впервые начала приходить в власть сразу же после Первой мировой войны, а в годы Великой Депрессии прочно утвердилась во главе шведского государства. Сначала еще пока коалиционно, где они еще были вынуждены делиться некоторыми портфелями с буржуазными партиями, ну а в годы войны уже и делиться ими перестанут. Поскольку уже станут, как говорится, безраздельно, но, подчеркну, абсолютно демократическим путем править, так сказать, и решать все дела внутри своей партии. Шведские социал-демократы – это социалисты. В те времена это действительно социалисты. Если сейчас у них от слова «социализм» осталось уже довольно мало что, век назад, 80 лет назад, это марксисты, но умеренные марксисты. То есть они, конечно, против были Октябрьской революции, они, конечно, были против потом впоследствии ее перерождения в сталинизм. То есть они за классовый мир, но при этом за масштабные социальные реформы. И в частности, в Швеции как раз в 30-е годы очень активно идут реформы вот в таком социал-демократическом духе: социальные пакеты, пособия, выплаты, пенсии. То есть формируется то, что сейчас для средневзятной европейской страны ну, абсолютно нормальная вещь, да, вот социальный пакет, грубо говоря, социальные гарантии и тому подобные вещи. И ну, вот так, это, конечно, да, приводит да, к тому, что да, меняется да, политическая да? картина. Меняется, прошу прощения. Меняется да, политическая да. картина. Прежняя элита, э, аристократия, выходцы из буржуазной среды вынуждены серьезно под, подвинуться. И на передний план выходят фигуры, которые никаким особым германофильством уже не обладают. То есть, конечно, для них немецкий — это язык Карла Маркса. И, в частности, министр иностранных дел Швеции в 30-е годы переводил Маркса на шведский язык и публиковал. Но они никаким особым германофильством уже не отличаются. И поэтому сложится абсолютно противоречивая картина, что король, уже не обладающий полномочиями властными, то есть ну, как в Британии, он правит, но не властвует, может быть, германофилом. И в 1941 году тогдашний шведский монарх напишет абсолютно провокационное письмо Гитлеру, начинающееся со фразы «Мой дорогой Росканцлер». он выражает всяческую поддержку борьбе с большевизмом и так далее и тому подобное. Но при этом стыдливо просит, вы только об этом не говорите, пожалуйста, а то меня дома не поймут. Потому что дома весь кабинет
0: Когда было написано
1: письмо? В сентябре 1941 года. А, то есть уже после Да, войны, да? да. но при этом правящая партия, основ... которая имеет основное количество голосов, премьер-министр, министр иностранных дел, все они левые при этом, и опираются на массовую поддержку населения. Вот такой вот общественный парадокс. То есть такая как... страна пост немецких симпатий, но уже нет. Как Швеция восприняла... Ну в первую очередь,
0: власти, да, как э, королевская власть, так и гражданская власть, да, как встретила 1 сентября 1939 года, да, какая реакция была первая? Сразу было заявлено о нейтралитете?
1: Ну, вообще, на самом деле, они еще раньше посультились, и как это часто бывало и бывает у скандинавов, они им свойственно кооперироваться на международном, на арене, скажем так, чтобы и не быть отдельными голосами небольших стран, а все-таки вместе они силы, все-таки. Поэтому они еще раньше, в 1938 году, выступили с совместным заявлением о том, что все три скандинавские страны: Швеция, Дания, Норвегия, все они объявляют о своем нейтралитете. Но поскольку в Европе уже вовсю полыхал мощнейший кризис международных отношений, который, как говорится, привел к войне. Ну а после того, когда все-таки война началась уже в открытом виде, еще раз заявили о своей приверженности нейтралитету. Еще раз. Но в отличие от своих соседей, например, от Дании, у Швеции не было акта о ненападении из Германии. То есть они не пошли на подобные документы в попытках перестраховаться. То есть просто заявили о том, что мы нейтралы. И еще раз подтвердили об этом.
0: И еще тогда вопрос в скорости после начала Второй мировой войны возникает Северная война. Мы говорили у нас здесь в эфире о том, что шведы, ну, в основном, пытались довольно сильно, ну, насколько это было возможно, в общем, показать поддержку финам в этой да. войне против Советского Союза и помогали финам. Вот такая скандинавская солидарность, видимо, была, да? Да. Да, но тем не менее, Швеция, это уже не нейтралитет, это Швеция выступила да, против, против Советского Союза, в данном случае против агрессора в лице Советского Союза. Да. Это как-то повлияло на настроение, вот это вообще северная война, породило ли какие-то антисоветские настроения, в большей степени там прогерманские и так далее.
1: Скажем так, да, действительно, с началом советско финляндской войны, да, вот зимней войны, которую, как вот мы ее так называем, популярно, да, да, конечно, выросли серьезные антисоветские настроения, безусловно. Но при этом не следует сделать такой ложной посылки, что вот до этого все было хорошо-хорошо, а потом бац, и резко не взлюбили соседей. Конечно, все это дело произрастало на благодатной почве. Не будем забывать, что это именно мы, великие соседи на Востоке, кто похоронил Шведскую империю, да, такую небольшую, карманную на Балтике, но империю свою, которая грела душу. И вот именно мы взяли подспудно нескольких войнах и их лишили, этой самой империи. А потом, когда они еще несколько раз попытались отбить потерянные территории в Прибалтике или здесь у нас на территории области были вынуждены потерпеть фиаско. И в конце концов все это закончилось тем, что именно мы, страшные соседи на Востоке, отобрали у них Финляндию, которая была много веков составной частью шведского королевства. Конечно, все эти вещи не могли не породить такого явления, как страх перед Россией, то, что в шведской традиции называется таким понятием, как страх русских, русский страх там. Ну, можно играть с переводом, суть, суть понятна. Что мы такие небольшие, а вот на Востоке такая мощная держава, и вот как бы вот нам бы от нее не пострадать. Все эти вещи действительно привели к тому, что по мере приближения тогда еще Первой мировой войны и общей популярности Германии, скажем так, про германских симпатий к шведскому обществу, антироссийские взгляды присутствовали. И были активисты, которые призывали вступить в Первую мировую войну на стороне Германии, и, например, многие шведские консерваторы к этому призывали и так далее. Но в годы, в период зимней войны и в период накануне начала Второй мировой войны, все-таки здесь мы скорее говорим уже об опасениях в сторону не сколько русских, сколько с скандинавизмом с одной стороны, и в то же самое время э, наличие желания помогать Финам вот эта самая скандинавская солидарность, поможем Финам защитим себя. Это вовсе не означало автоматических симпатий в сторону Германии. Вот вообще не означало. Поскольку Швеция, как бы страна, которая стали преобладать взгляды умеренно левые, социал-демократические, никаких особых иллюзий в отношении германского нацизма не испытывала. И, конечно, те действия, которые германские власти вели внутри страны, как они к этому времени пересажали всех социал-демократов у себя, и не только социал-демократов. Конечно, никаких особых прогерманских симпатий у средне взятого шведа, как это было раньше, уже не оставалось. А оставались скорее такие же страхи, что как бы нам пройти между Сцилой и Харибдой, где сталинизм с одной стороны, гитлеризм с другой стороны, а вот мы такие маленькие в центре остаемся, а где-то на Западе еще западные союзники, и вот в этом круговороте, как бы нам еще усилить? И что вот есть? именно этим. И были заняты мысли шведского руководства. Вопрос, Антон, смотрите, мы в
2: нашей передаче с Дымарским э, уже о многих странах рассказывали. Больш, большинство из них ну, вообще конкретно не повезло, как сказала бы молодежь. Но вот вообще не повезло. Там ужасная судьба была у Румынии, ужасная судьба у Виктории, Ужасная судьба у Болгарии, кошмарная у Югославии, ужас Греции. Там кого не возьми, ужас ужас. И на этом фоне две страны, Швеция и Швейцария. А я бы к ним еще добавил таких любопытных персонажей, как франкистская Испания и значит, полуфашистская Португалия, которые умудрились сохранить нейтралитет. Они как-то проскочили. Вот у меня такой очередной дилетантский вопрос. Вот Дания, которая имела, как вы упомянули, пакт с Германией, не проскочила. И была оккупирована. И Гитлер. Но прошел... Норвегия не проскочила.
1: <связь> не
2: проскочила, Гитлер прошел э, в Норвегию как раз через Данию. Поэтому ей, ей не повезло, она была между ними. А Финляндия тоже не проскочила. Ей пришлось воевать и потом, так сказать, нести, так сказать, потери территориальные, и так далее. Вот можете объяснить шведское, шведское чудо. Вот э, швейцарцы, швейцарцы, ну это, наверное, очень такой хитрый народ в горах, вот как-то они все мудряются э, проскакивать. А шведам это что? Это случайность, что они не пострадали. Это исключительная хитромудрость э, шведов. Случайно, ну я не знаю, как, как или умелые маневры. Вот дайте ваше личное объяснение, почему Швеция не попала под раздачу и прожила эти годы мирно. Эти страшные годы, когда весь мир
1: воевал. Ну, я думаю, это, конечно, было бы с моей стороны не вполне верно сказать, что вот, вот это вот одна та самая причина, почему. Это, конечно, было бы неверно. Я бы здесь сказал, что все-таки две причины основные: безусловно, мудрость взвешенность, крайняя осторожность шведского руководства, безусловно, с одной стороны, и, безусловно, благоприятное стечение обстоятельств для них, с другой стороны. Скажем так, действительно подобно Швейцарии, подобно Испании, хотя, конечно, на фоне прочих испанцам это тоже досталось, они к этому времени уже тоже повоевали, будь здоров. Только португальцы сидели в стороне да, потихоньку. Вот. Шведы, конечно, представляли собой интерес для третьего рейха не только в плане железной руды, о чем мы уже упомянули, не только. В первую очередь это, это пространство внешний мир. В первую очередь. То есть все, наверное, большинство наших зрителей и слушателей смотрелись у нас в мгновение весны, знали и знают, как условная Швейцария превратилась в пространство да, для всяческого формального и неформального взаимодействия разных компетентных товарищей друг с другом. И все это было прекрасной художественной форме нам показано. Не меньшим пространством оказалась Швеция, абсолютно не меньшим. И естественно то, что Германия нуждалась в таком пространстве, где можно на нейтральной территории взаимодействовать, иметь какие-то контакты и так далее. Понятно, что источникам личного происхождения мы доверяем очень осторожно. Особенно если это источники личного происхождения у людей формата Вальтера Шоленберга, то вдвое не осторожно. Вот он как раз был очень хитроумный персонаж. Но, в частности, известно не только благодаря его воспоминаниям, что, к примеру, политическая разведка Третьего рейха, да, служба СД. Например, имела немало внешних контактов именно на территории Швеции, через ее территорию они действовали. И это было для них удобно. Не будем забывать не только о пространстве политического взаимодействия. Модное, нынче понятие параллельный экспорт. Закупки скрытые, да. Собственно, Швеция оказалась в период Второй мировой войны одним из лидеров по закупок каучука,
2: по разных
1: именами. товаров двойного назначения. Под санкции. Так, да, да. Прошу это? прощения, связь прервалась.
2: Я говорю, что давайте назовем вещи своими именами, речь идет
1: об обходе санкций. А в отходе не санкция, а об в обходе прямого, не, прямой невозможности приобретать все или иные вещи в условиях морской блокады. Конечно, что у Германии не было таких возможностей, а через Швецию были. И это, конечно, было удобнее, потому что из Швейцарии далеко не все провезешь, да, и через Испанию далеко не все провезешь, а тут удобно. И самое главное то, что э, Германия, в, этом, в свою очередь, была вынуждена не прекращать полностью внешнеэкономическую деятельность Швеции. Да, конечно, она ее в немалой степени замкнула на себя, в немалой степени. Но раз мы хотим что-то получить через шведское посредство, значит, мы не должны им мешать торговать союзниками. Пускай хотя бы ограниченно, хоть как-то. И в результате Швеция, пускай с ограничениями, но соблюдала и худо-бедно выполняла все условия торговли, которые заключались, ну, например, с Британией накануне войны и потом продлевались каждый год и Раз так далее, и тому подобное.
0: уже мы заговорили вот о, такой, о Швеции, о такой площадке да, для контактов? Кстати говоря, во время войны, видимо, необходимость такого рода площадок, еще раз повторяю, это слово, наверное, не, неизбежно. Абсолютно. Да? Не ну, mm -hmm. раз, там немножко из другой оперы, но Андора, годы войны, yeah. Да, yeah. Было, было, местом, было местом, где просто шла международная торговля оружием. Причем неважно, кто, кому что. Да? Там просто была торговля оружием, как, как на рынке, знаете, как вот, да. Yeah. И никто не спрашивал, откуда и кому. Да? Вот. ну ладно это уже другая тема. прошу Но...
1: прощения в случае со шведами спрашивали английская сторона поставила условием что для ведения торгового взаимодействия швеция не имеет права продавать германии объема железной руды и сопутствующих товаров на объемы больше чем в довоенном 1938 году то есть тут все таки спрашивали все таки да. спрашивали. Но и эта доля это доля в условиях... Есть, этого это не было в том, что Конечно, конечно. Но в условиях того, что Рейх активно готовился к войне в 1938 году, эти цифры уже были колоссальные. Это округляет чуть-чуть большую сторону. Это четверть поставок железной руды в Германию. Около 23% эта цифра плавала год от года. Примерно четверть.
0: И это, соблюдалось. Четверть. И это соблюдалось. Да, да. А такой вопрос вот, опять все-таки вот, по поводу вот этого посредничества, да, и вот этой вот площадки для контактов Калантай. Говорят, что она тоже она довольно активно была во время войны, да?
1: Ну вот. относительно. Относительно. Все-таки к этому периоду времени мы не должны сбрасывать со счетов и возраст Александра Михайловна к этому времени, и достаточно тяжелое состояние здоровья, которое у нее уже было на этот период. То есть, скажем так, все-таки ее деятельность, как полпреда, она уже была несколько ограничена. Но в то же самое время, да, безусловно как неофициальное контактное лицо, она выступает постоянным. И, например, нам широко известны примеры, когда при посредничестве Калантай идет взаимодействие, например, переговоры шведско-финляндского плана. Или наоборот, при посредничестве шведской стороны идет взаимодействие Финляндии и СССР. Когда Советский Союз делает зондаж о том, а на каких условиях Финляндия согласна выйти из войны, да, и разрывается отношения с Германией, и факт, что Калантай действительно активно вовлечена в эти процессы, это безусловно. Ну и, скажем так, в то же самое время она играет прямую дипломатическую роль: поддержание популярного образа СССР, поддержание, скажем так симпатии в нашу сторону, то есть в условиях того, что мы боремся не несем на себе основную тяжесть борьбы с гитлеризмом, чтобы это лишний раз было понятно шведскому обществу и она этим активно занималась. И это безусловно, ее роль очень велика.
0: Я понимаю там, что фильмы, книги, фильмы значит снятые, книги написанные про Халантай, конечно, они немножко, наверное, как это обычно всегда так делается, они немножко в таких превосходных степенях описывают ее деятельность. Но тем не менее, действительно все признаются, и говорят, что и Сталин признавал, так сказать, ее эффективность. Вот как, вы, как вы говорите, уже и про возраст и так далее, но тем не менее. Но,
1: об этом говорит хотя бы тот факт, что ее никто не отозвал в Москву, и осталась она жива, в отличие от многих других профессиональных дипломатов еще с революционным стажем, так что кем она была? старых
0: большевиков уже
1: мало. Единица, абсолютно единица, и она одна
2: из них. Скажите, Антон, вот все-таки вот вы назвали цифру, четверть железа, которое Германия получала, шло из Швеции. Ну и понятно, чего, что делали из этого железа. Делали танки, самолеты, пушки, э, снаряды, бомбы, которые потом падали на советские города, на британские да. города и так далее. Да? Я ни, ни в коем случае не хочу обвинить шведов в том, что они, так сказать, э, составляли материальную базу нацист, на, нацистской военной машины. У меня вопрос такой. А в какой степени у них был маневр? То есть вот, Насколько я понимаю, отказ в поставках с большой вероятностью привел бы к вторжению нацистов и к оккупации Швеции. Вот как они находили вот этот тонкий баланс между сотрудничеством, вынужденным, и помощью, помощью там, не знаю, тем, тем же финам тем же евреям по их спасению, связям с Соединенными Штатами. Вот как эта виртуозная работа у них делалась, и еще такой вопрос: в военном отношении они готовились, они могли что-то противопоставить германским дивизиям? Или они бы также беспомощно сдались, как датчане?
1: Ну, поскольку у вас прозвучала такая целая серия вопросов, я постараюсь максимально их охватить. Начать, конечно, следует с военного потенциала Швеции. Все-таки это довольно мощный флот. Все-таки это довольно мощный флот, и они бы, скорее всего, сумели погрызаться, особенно на Балтике, скорее всего. Но при этом все равно их совокупный военный потенциал был невелик. И хотя, конечно, в условиях кризиса международных отношений тогдашний премьер-министр Швеции Пер Альбин Хансен, как раз вот отец шведской социал-демократии на практике, вот именно при нем создается шведское социал-демократическое вот чудо назовем это так. Он, конечно, был, не мог не заявить, что Швеция к войне готова. Но это было все-таки такое преувеличение. Это, естественно, что полноценно оказывать серьезное сопротивление немцам они бы просто не смогли. Да, конечно, такую, такой бы ситуация, как это было в здании, где немцы сняли шлагбаум, передовые разъезды доехали до Копенгагена и через шесть часов война кончилась. Конечно, как бы так бы не было. Скорее всего, они бы посопротивлялись, как посопротивлялись норвежцам. Норвежцы, как известно, даже сумели поогрязаться, потопили несколько кораблей, в ряде мест оказывали долгое сопротивление. В общем, пользовались максимально рельефом. Мало дорог, сложная местность, они ее знают, немцы, нет. Опять-таки, весна на севере — дело такое очень условное. Как бы Немцы, конечно, напали 9 апреля 1940 -го года, но все мы знаем, что в Петербурге на 1 мая, на День Победы, метель может быть спокойно, а вот в Норвегии примерно так же. Ну, вот. ну и поэтому, конечно, что вот все эти условия позволили норвежцам посопротивляться какое-то время, но очень ограниченно. Вот и шведы посопротивлялись какое-то время, но не более того. Не более того. Но в то же самое время их правительство вот, во главе с социал-демократами, во главе с Хансоном, конечно, ставило перед собой максимальную задачу любыми путями, как вот угодно, избежать вовлечения Швеции в конфликт. Не допустить оккупации Швеции, не допустить вот этих вещей. То есть, цитируя нашего известного литератора Солженицына, вот его известную фразу, про, что важнейшая государственная задача — это сбережение народа. Вот это вот у меня такая знаменитая фраза. Эту фразу шведские социал-демократы действительно взяли в качестве руковод... для своего руководства. И в ряде случаев они пошли на очень серьезные сделки с совестью, за что их регулярно критикуют. И кто их только не критиковал. Критикуют внутри Швеции. Каждые выборы критикуют. Критикуют справа, критикуют с разных сторон, мол, вот мы, так сказать, вот с дьяволом танцевали, выражаясь западным языком, да, и вот вы танцевались и прочее. У нас критикуют, критиковали постоянно и в период Холодной войны, и после. Сначала критиковали за то, что социал-демократы, что злые, злейшие враги, а за то, что с немцами заигрывали и прочее так что много кто их критиковал и в годы войны критиковали западные союзники все это было но давайте задумаемся какая первоочередная вот основная задача стоит перед правительством страны а особенно страны которая в условиях грандиозного конфликта она заведомо ведомый участник да? то есть она не может проводить настолько вот выраженного самостоятельного внешнеполитического курса как соседи. Ну, то есть у нее заведомо проигрышные позиции. Чем должно руководствоваться руководство подобной страны? Чем? Простите меня за тавтологию. Какая должна быть задача? Сберечь себя, уцелеть. И вот этот инстинкт самосохранения, государственного самосохранения привел к очень серьезным сделкам совести. Действительно, особенно в первой половине Второй мировой войны э, нейтралитет Швеции, не просто нарушается, он серьезно нарушается и носит серьезный прогерманский характер. Это транзит. Через территорию Швеции осуществляется транзит немецких войск. Но это, как говорится, с точки зрения теории нейтралитета это ни в какие ворота. Но осуществляется. Это факт. И от этого никуда не деться так есть. Поставки: поставки сырья, поставки товаров стратегического назначения перепродажа нужной рейху продукции, все это присутствует и так далее. А что вызвало в свое время в Швеции внутренние скандалы, скажем так, локальные политические дрязги? Служба безопасности королевства составляет списки евреев на случай, а если гестапо запросит? Вот до такой степени. И поэтому мы находимся, скажем так, на, а, да, на страницах прессы, никакой критики пресса Вариха, никакой критики нацизма. То есть, да, как бы свобода пресса, свобода слова, но санзур. И так далее, и тому подобное. То есть делается все, чтобы не то, что там раздразить каким-то образом, чтобы даже намека, даже полуповода не предоставить немецкой стороне, чтобы та со свойственной маниакальной подозрительностью что-нибудь истолковали в духе «а вот вы там продались мировому еврейству, большевизму, сионизму и против нас злопохательствоваться». Конечно, все это дело продолжается вплоть до осени 1942 -го года. И вот даже упомянутый вопрос про помощь евреям, помощь соседям и так далее. Я замечу, что вплоть до осени 1942 года Швеция не спешит принимать у себя беженцев еврейского происхождения, чтобы не дразнить гусей. И только потом, когда уже случился Сталинград, уже после этих событий, когда становится ясно, что Германия уже как минимум не выигрывает войну вот прямо сейчас, вот после этого с одной стороны, у шведского руководства стали немного развязываться руки, и стала появляться некоторая свобода действий, а во-вторых, они стали задумываться над того, что ну, надо же как-то восстанавливать вот нашу немножечко так подорванную репутацию. И вот в числе прочего уже на протяжении 43 -го года, 44 года, они активно принимают еврейских беженцев, например, спасли почти всех датских евреев, норвежских почти всех спасли у себя, и именно вот в этом ключе потом надо рассматривать другую гуманитарную деятельность Швеции, что она стала возможна, но при этом она еще была политически целесообразной при этом. То есть одно не отменяло собой другого. Люди, они прагматичные, и, скажем так, благодеяние и помощь совершенно не отменяют того факта, что это может быть выгодно и полезно тому, который оказывает благодеяние. То есть одно с другим не противоречит. И с такой претитанской моралью трудовых вполне хорошо сочетается. Но я хочу еще раз эту мысль для наших зрителей и слушателей отметить. Да, нам, кто вынес на себе основную тяжесть борьбы с Третьим Рейхом и его союзниками, очень хочется, и это понятно, показать пальцем и сказать, а вот они, гады, отсидели в стороне. Очень хочется. Но только возникает вопрос: а что они могли бы сделать, не отсиживаясь в стороне, чтобы это изменило? Ну, прекрасно вступили бы в заведомо обреченную войну, были бы оккупированы через пару-тройку недель, и вся их промышленная мощь уже открыта, и так далее, все их ресурсы уже открыты, были бы вовлечены в деятельность военной экономики третьего рейха. Ровно так и было с
2: экономикой Дании, ровно так было с экономикой ровно так было с экономикой Румынии, которая поставляла... Да? То есть там просто все шло рейхом. Конечно. на Все шло рейку.
0: Но уже после Зимней войны уже никакой помощи в Финляндии э не было во время уже, когда уже Советский Союз и Финляндия вошли в клинч между собой.
1: <как> 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 нет, пом был, была помощь. Во-первых, не препятствовали добровольцам. То есть шведское правительство продолжала вот эту политику как, и в, годы, как и в период Зимней войны, что оно не препятствовало своим гражданам. И да, здесь хочется заметить, что шведские граждане воевали на стороне Финляндии, были шведские добровольческие подразделения. И это еще один пункт, который серьезно бросает тень на репутацию Швеции в годы войны, что одно дело, когда шведские социал-демократы хотят любыми путями уберечь страну, а другое дело, когда среди шведских граждан находится не одна сотня, правильнее сказать, не одна тысяча, желающих повоевать на стороне Рейха. И вот это немножко другой разговор, о котором тоже особенно никто препятствий не чинил. А вот вы считаете, что они
0: воевали, как они это понимали, они воевали на стороне Рейха или на стороне Финляндии?
1: все таки мне кажется, что там есть такой нюанс. Виталий Наумович, надо... Необходимо, вы совершенно верно задали вопрос, необходимо разделить эти понятия. Одно дело, шведские добровольцы в Финляндии, это один сюжет, это одно направление граждан, Я другое не направление не граждан это добровольцы в частях ОСС. Это совсем разные вещи.
0: А, то есть не, даже не в Финляндии, а в Конечно, просто, Конечно. А, понятно, все понятно. так,
1: так называемом «Интернационале Гиммлера», да, как это иногда журналисты называют, в ряде дивизий СС, Норланд, Викинг в первую очередь, в них была представлена большая концентрация выходов из стран Западной а Северной, и Северной Европы, в том числе Швейдер. Типа головой дивизию»
2: испанскую. И потом после войны разбирались, разбирались с ними, как, скажем, в Норвегии с нацистами, со своими... Там, в Дании, с ними разбирались или это так закрыли эту тему в рамках компромиссной шведской культуры?
1: Да, именно так. Вот вы совершенно верно сформулировали. И это постепенно стало, скажем так, таким, ну что ли, немножечко избитым клише в шведской культуре, особенно уже в годам 90 когда эхо войны уже подутихло. Частый сюжет популярно скандинавских детективов, триллерах. Что вот милая э, милый дедушка живет, а у дедушки, знаете, что там, какой интересное, мудерка в шкафу висит. Вот. Или там дедушка умер, и внуки вещи разбирают, и там надо же мертвая голова. Вот в таком духе в смысле, о на фражке. <laughs> Но вот в таком духе. Это стало такое немножко клише, скажем так, присущим, вот массовой шведской культуре даже. Но не следует преувеличивать. Не следует преувеличивать. Речь идет про несколько тысяч человек не единовременно, но на протяжении ряда лет, которые добровольно принимали участие в боевых действиях на стороне Третьего Рейха. Но сам факт их наличия, да, мы обязаны о нем сказать, что они действительно были, как и во многих странах Западной Европы, были свои доморощенные нацисты. А скажите, Антон, у меня вот еще меня
2: любопытно, немножко я актуализирую тему. Вот буквально в этом году Швеция вместе с Финляндией решили экстренно вступить в НАТО. Что, конечно, такое землетрясение с точки зрения точки зрения национальной идентичности и традиций, 200 лет, 200 лет не участвовали, не присоединялись, и были нейтральные тот бабах присоединились. Вот, вот в этом своем решении сейчас нынешний присоединиться, войти в НАТО, есть какой-то исторический след, какая-то рефлексия с Первой мировой войной, Второй мировой войной? С чисто... Северной войной с Петром? Да, или это чисто свежая реакция, никак не связанная, скажем так, с прошлым? Или, может быть, это наоборот как-то обсуждается, что да, это вот мы извлекли урок из Второй мировой, там, и так далее, и так далее. Или это никак не связано?
1: Скажем так, это немножечко, опять-таки, нам вот сейчас со стороны, и живя у нас здесь, может показаться, что вот это вот решение Швеции и Финляндии вот оно такое ну, эмоциональное, что ли. Возможно, это нам вот в том числе. Ну, немножко самим хочется вот увидеть, что вот случились известные события, да, и вот взяли, и соседи на них вот так отреагировали. Психонули, скажем, психонули. Да, психонули. да. Психонули. да. Это, но как бы к этому шло. К этому шло. Здесь нужно говорить, опять-таки, как вы верно сказали в начале передачи, называть вещи своими именами. Действительно шел рост симпатии в сторону вступления в НАТО. Этот рост симпатии в общественных настроениях и в Швеции, и Финляндии он наблюдался на протяжении последних 15-20 лет совершенно очевидным образом. Менялась шведская социал-демократия, менялись шведские политические установки, нам сейчас сложно себе представить. Там 60 лет назад будущий премьер-министр Швеции Улов Пальме в антиамериканских, антивоенных демонстрациях против Вьетнама мог идти в одном ряду под руку с послом Северного Вьетнама в Стокгольме. Вот так Швеция видела свой нейтралитет, свою, свою борьбу с империализмом, неоколониализмом и вот действиями великих держав. Но... Шло время, менялись условия, менялись обстоятельства. И, например, все те же продолжавшие править в Швеции социал-демократы решили, что надо вступать в Европейский Союз. А вот это уже как бы с нейтралитетом уже как бы не очень сопрягается. И поэтому они придумали такую формулировку, которая в Швеции жила на протяжении ну, последней четверти века. А именно такая вот... Затейливая, скажем так, красиво дипломатическая формулировка «свобода от военных альянсов в мирное время». Вот так они нейтралисты. Это мы здесь у себя по инерции воспринимали Швецию как нейтрал. И они в том числе в своих глазах, скажем так, если с позволения сказать, в глазах обывателей, вот они по привычке могли себя на бытовом уровне воспринимать нейтрал. На официальном уровне нет поскольку членство в Европейском Союзе. Я напомню нашим зрителям и слушателям, что членство в ЕС подразумевает координацию общей внешней политики и общей политики безопасности. А это как бы уже не нейтралитет. Швеция присоединилась, как и Финляндия, к Европейскому Союзу в 1995 году. То есть прошла четверть века, когда они уже как бы особенно нейтралами-то и не были. За это время еще вот как раз здесь уже сказывается инерция холодной войны и последствия холодной войны. Они столько боялись того, что в результате столкновения Востока и Запада Третья мировая произойдет на территории Скандинавии или, по крайней мере, ее первые аккорды разыграются на территории Северной Европы, что они начали, как только появилась возможность, заключать разные соглашения. И, опутали, и Швеция, как бы это сказать, обезопасила себя целой серией военно-политических соглашений с Германией, с Британией с Данией и Норвегией, своими ближайшими братскими соседями, о том, как они будут друг другу помогать в случае военных конфликтов. Ну а как мы понимаем, если страна НАТО будет защищать Швецию, кто-нибудь атакует страну НАТО, то самый известный пятый пункт соглашения НАТО говорит, что все остальные будут их защищать. И все эти соглашения шведская дипломатия не скрывала. То есть все это позволяло сказать, что Швеция уже давно не являлась нейтральной страной. То есть только в такой вот общественной инерции, в нашем восприятии, что Скандинавия у нас вот такая все таки некоторая периферия Европы, которая выпадает из активной внешней политики России, мы мало про нее слышим, и поэтому мы по привычке вот говорили о шведских нейтралах. И вот они в своих глазах, по крайней мере, политического эстаблишмента и военного руководства НАТО, они нейтралами уже давно не были. К этому, шло. К этому шло, и, грубо говоря, позволяло многим специалистам говорить о том, что Швеция — это такой де-факто член Альянса, что это скрытый член Альянса. Такие формулировки звучали и у шведских специалистов, и у западных многих авторов, и в нашей стране. То есть вот это вот мнение о том, что шведы и финны, кому, в принципе, не свойственно психоваться, особенно их политическим элитам не свойственно психоваться, то есть это, в принципе, их такие национальные черты, сдержанность, рассудительность, неторопливость, эмоциональная такая отрешенность. Оно же, естественно, и в политике проявляется. Так что это не следствие того, что вот там взяли, что называется, с бухты Барахта. К этому шло. К этому шло. Но, конечно, это, безусловно, изменение архитектуры безопасности в Европе. Это изменение баланса сил в Европе. Действительно, Балтийское море превращается за исключением Финского залива и нашего кусочка в Калининграде в внутреннее море НАТО, конечно, оно превращается. Все это, естественно, резко ограничивает возможности России на территории Северной Европы, усложняет ситуацию в Северной Европе. Будет новый виток потенциальной милитаризации преарктической зоны, арктической зоны, то есть будет возрастать потенциальная, скажем так, напряженность. Вот, Карелия и Северная, вот, все стягивание, скажем так, БАС и прочего, все это неизбежно будет усложнять картину в Северной Европе. Ну и, естественно, общая система безопасности в Европе претерпевает изменения. В наши дни сейчас нейтралов становится еще меньше, чем было в годы Холодной войны. Потому что Австрия, Швейцария, да, то есть уже их почти что и не остается, по большому счету, этих самых нейтралов. Ну и, конечно, это очень серьезный отход в политике самих шведов и финнов от тех заветов и канонов, которые были у них выработаны в прошлом веке, скажем так. В наши дни мы сейчас наблюдаем полный отход от былой для Финляндии, например, линии по осеки Викекканина. Знаменитый финляндский руководитель Урха Кекканин говорил, что мы никогда, мы финны, Никогда не будем искать себе врагов среди соседей, а союзников далеко. Тот самый Кекканен, который стал одним из создателей да, хельсинского процесса, в период президентства которого в Финляндии был подписан знаменитый Хельсинский акт, была создана Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Я вот, все это уходит Он. на второй план. Он
2: же дружил с Косыгиным, они там в баню вместе ходили и так далее. То есть и там... Там еще были просто какие-то дружеские отношения, не просто политика, а и дружеские отношения с Брежневым, с Косыгином и так далее.
1: Ну, дружбу и политику не испортишь, но все-таки на передний план, наверное, всё-таки все-таки стоит говорить о национальных интересах. Про это есть известная фраза у финов, что его часто рай... оппоненты политические критиковали, что он агент влияния СССР. О чем потом о нем было сказано, что он был агентом влияния, только Финляндия СССР. Вот. Примерно в таком духе. И да, действительно, вот от той системы, которая была выстроена в Европе, в том числе при активном участии, например, в небольшой Финляндии, да, по большому счету, все это теперь только история международных отношений. Ну и, конечно, все это дело будет сказываться на дальнейшем э, типе мышления, да, системе ценностей и внешно-политических ориентиров. Ну и, конечно, теперь шведскому обывателю, шведскому массовому сознанию придется это от привычки говорить про два века отсутствия войн и участие в каких-то военных блоках. Теперь все. Теперь Хотя справедливости ради, справедливости ради это было не так. Это было не так. Это им на немалой степени хотелось преподносить для своего внутреннего и для внешнего пользования как такую удобную внешнеполитическую установку. И подобно тому, как США любят монополизировать разговоры о демократии, правах человека и либерализме исключительно в своем понимании этих слов, точно так же и шведскому руководству было очень выгодно демонстрировать Швецию великой нейтральной, гуманитарной, невоенной державой, что причем абсолютно не отменяло тесных связей с НАТО, и участие воинских контингентов в операциях НАТО в 90-е и нулевые годы, и бытности Швеции крупным производителем-поставщиком и оружия на мировой рынок, в том числе в совсем не демократические режимы, где и в отношении прав женщин как-то все не очень и меньшинства как-то вообще не особенно им это не мешало то есть это такой вот внешнеполитические установки ну, которые могут отличаться от реальности
0: Антон у нам осталось буквально несколько минут я бы хотел вам так еще один вопрос задать я его приготовил хотел с самого начала ждал конца программы поскольку он, ну, хотел он напрямую относится к нашей теме дело Валенберга. Можно ли считать, что общественное мнение Швеции, которое очень долго волновалось по этому поводу и все время требовало объяснения, что после того, как в шестнадцатом году уже его объявили окончательно, в 16-м, если я не ошибаюсь, да, Валенберга, погибшим, да, что этот это вопрос, эта тема уже сейчас больше не возникает. Или она по-прежнему животрепещущая, как у нас говорят.
1: Угу, — угу. ну, Виталий Наумович, я думаю, будет справедливо сказать, что э, масштаб фигуры Рауля Валенберга и его, той, его и одновременно и героической деятельности, самоотрешенной деятельности, и при этом одновременно деятельности очень загадочной, и вокруг которой строится очень много домыслов и спекуляций на протяжении последних десятков лет, заслуживает, как минимум, отдельной беседы как минимум, все-таки, чтобы на наших зрителей и слушателей была ну, возможность давай это давай прояснить. Пара. Но ну, если сказать очень тезисно, заканчивая да. тему, да, действительно, Рауль Валенберг стал одной из визитных карточек Швеции на международной арене. Вот он по большому счету стал вот той фигурой, ну, с позволения сказать, праведника, да, в общественном вот пространстве, который путем самопожертвования по большому счету который постоянно рисковал жизнью и чья деятельность его окружения позволила спастись нескольким десяткам тысяч венгерских евреев в конце 1944 года, когда им выдавались поддельные документы, что они шведские граждане. Но были другие схемы. В общем, что привело к тому, что деятельность одного шведа и нескольких его работников спасла несколько десятков тысяч человек и который сумел уцелеть при очень непростом его взаимодействии с местными фашистами, с местными фашистами, и, соответственно, который сумел уцелеть при взаимодействии с нацистами, но который так вышло, что бесследно сгинул в нашей стране. И вот эта его гибель стала, безусловно, одним из огромных пятен на репутации нашей страны и в Швеции, и в западном мире в том числе в том числе, что потом активно эксплуатировалось в годы Холодной войны, что вот из разряда Романовых погубили, Валенберга погубили окаянную, вот в таком духе, что в годы Холодной войны активно использовалось в информационном противостоянии с нашей страной. Но действительно, подвиг и деятельность Валенберга в том результате, что они спасли множество человеческих жизней, не только позволили вот ему обессмертить себя, мы и позволили Швеции в глазах общественного мнения западных союзников, в первую очередь западных союзников, очень серьезно реабилитироваться. За первые годы военные, когда, как мы с вами уже сказали, про германский нейтралитет Швеции был настолько очевиден, да, что чуть ли не как бы надо записывать, что уже не нейтралы. И ему это позволило вот очень выправить международное реноме Швеции, что она не попала как, например, Франкиская Испания да, на длительный период международную изоляцию, как Португалия. То есть вот Швеция осталась в числе приличных стран, да, с кем весь западный мир имел дело и прочее. И не в последнюю очередь это связано вот и с героической деятельностью, и с не менее загадочной гибелью Рауля Валенберга как человека, который заслуживает очень пристального внимания как и его семья, которым он приходился не основным родственником, а я замечу, что это богатейшая семья в Швеции, владевшая и управлявшая значительной частью шведской финансовой и правилошленной жизни. Ну, она и до сих пор, да? В общем? Так и есть. Так и есть. Но он представитель одной из боковых ветвей. То есть он не основной. Мы
0: не давайте действительно тогда подробнее вернемся к этому вопросу. Да, это
1: весьма интересно. А ситуация. Я
0: только приведу, ну, это, дать как, это подтверждение этого нет. Вот Льва Безыменского свидетельство есть, который писал книжку про Уленберга. Он ссылается на Крючкова, председателя КГБ. Одна цитата Крючкова. Расстреляли мы его, очень много знал. А вторая его цитата, что замечательный был человек, роковая ошибка с нашей стороны, в то, что расстреляли. да, Но что вот очень много знал, что здесь вот, вот чем он мешал на, на, советским спецслужбам. Но давайте, может быть, мы отдельно об этом еще поговорим. А сейчас спасибо скажем да, Антону Гехту за этот рассказ. По-моему, очень интересно было про Швецию. Ну и до новых встреч.
1: Игорь Нович, Владимир Александрович, уважаемые зрители, спасибо за внимание, благодарю вас. Всего доброго, счастливо. До свидания.